0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Den Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Hier bekommst du Tipps und die volle Unterstützung, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und host dieser Show. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es eine Interviewfolge Und zwar habe ich ein Interview mit einer ganz wunderbaren Frau. Ihr Name ist Marie-Christine Frank oder Dr. Marie-Christine Frank. Sie ist Kommunikatorin. Sie hat vor gut einem Jahr ihre eigene PR-Agentur gegründet, ihre eigene Kommunikationsagentur. Sie ist Networkerin und darüber hinaus ein echtes kölsches Mädchen was ihr auf jeden Fall gleich hören werdet. Wir haben uns unterhalten über, natürlich über Personal Branding, über Kommunikation, über die Kraft von Netzwerken, über gute Bücher, über Netflix und über ganz vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Wer ist Dr. Marie-Christine Frank? Ich weiß ja nicht, was du jetzt gerade schon verraten hast, lieber Verena, aber ich fange ganz vorne an, nein, Marie-Christine Frank, genau, und ich bin jetzt seit Doktor, so viel Zeit muss sein, genau, ich persönlich lege nicht so viel Wert darauf, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, es ist es aber nicht so schlecht, diesen Doktortitel zu haben. <lacht> seit 13 Jahren jetzt in der Medienwelt unterwegs und ähm, habe jetzt vor anderthalb Jahren meine eigene kleine Kommunikationsberatungsagentur gegründet und ja, Kommunikation, PR, das ist meine Leidenschaft und das mache ich sehr gerne und darf mit ganz tollen Menschen zusammenarbeiten und eine davon sitzt ja auch gegenüber von mir. Vielen Dank. <lacht> Warum hast du dein eigenes Ding gegründet? Ja... Das ist eine gute Frage. Also, ich habe einfach gemerkt in den vielen Jahren der Festanstellung, dass ich irgendwie gerne an vielen Dingen gleichzeitig arbeite und nicht so es irgendwann nicht mehr zu mir gepasst hat, mich nur mit einem Thema zu beschäftigen. Zuletzt war das bei mir das Kompetenzzentrum Frauenberuf in Düsseldorf. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich mache das jetzt fünf Jahre in dem einen Unternehmen. Das hat irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, ich hatte das Gefühl, ich mache jetzt alles irgendwie zum fünften Mal und ich möchte es nicht noch ein sechstes Mal machen. Und ähm, habe dann angefangen, mit Teilzeit zu arbeiten, also meine Hauptstelle langsam runterzufahren und mich getraut, eben eigene PR-Projekte nebenbei sozusagen zu machen. Und das wurde dann aber irgendwann so viel dass ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich trauen oder es lassen und nie wieder darüber nachdenken, dein eigenes Ding zu machen und dann habe ich es einfach gemacht. So. Hast du es irgendwann mal bereut? Nein, bis jetzt nicht, zum Glück. Man weiß ja nicht, wie es weiterläuft, aber zurzeit läuft es gut und die eigene Agentur hat jetzt auch seit Juli einen Namen, drei Brüder, Kommunikation und Beratung und also es macht so viel Spaß und so viel Freude, dass ich mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann, was anderes zu machen, beziehungsweise wieder in eine Festanstellung zu gehen. Aber wer, wer weiß, ne? ich meine, man kann nur arbeiten und man kann nicht in die Zukunft sehen. Manchmal würde ich es gerne, aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Drei Brüder. Ich kenne die Geschichte
1: schon, wie der Name entstanden ist und fand die total schön, weil erstmal denkt man, eine Frau, eine hübsche blonde Frau hat eine eigene Agentur und die heißt Drei Brüder.
0: Warum? Ich habe auch lange darüber nachgedacht. Also die kurze Version, der Antwort ist, ich bin die große Schwester von drei Brüdern. Und meine drei Brüder haben mich ja zu der Person gemacht, die ich heute bin. Also ähm, alle drei haben ihre eigenen Stärken und Schwächen und ähm, wir haben zusammen die Welt gerockt, bis wir dann so auseinander, jeder seinen Weg gegangen ist. Und irgendwie habe ich gedacht, die wir sind uns so nahe und ähm, ich möchte die Jungs immer irgendwie ein Teil von mir sein, sein lassen. Also sie sollen eine Rolle spielen. Und ähm, das ist der eine Teil der Geschichte. Und der andere Teil der Geschichte ist, dass ich mich oft in der Politik und auch im Karneval in verantwortungsvollen Positionen nur unter Männern bewege. Und dann bin ich oft ähm, eine der wenigen Frauen eben. Und dann fällt das irgendwie immer schnell auf. Und dann kam oft äh, die Frage auf, ja Marie, wie machst du das? Wie fühlst du dich denn dabei, hier mal eine der wenigen Frauen zu sein? habe ich gesagt... Wer mit drei Brüdern aufgewachsen ist, den stresst das hier gar nicht. Wer drei Brüder schafft, der schafft auch alles andere. So, und dann habe ich die Geschichte meiner Marken- und Strategieagentur äh, erzählt und die sagten dann, ja, da haben wir doch einen Namen. Da habe ich gesagt, hm, das ist doch kein Name. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, es passt zu mir, es ist authentisch und es ist meine Geschichte. Und ähm, ich bin dann gut, wenn ich ich selbst sein darf und dann war der Name irgendwo über Nacht, hab ich, ich habe es nochmal sacken lassen und am nächsten Morgen stand fest, drei Brüder, das ist mein Name. Das musste, das musste der Name meiner Agentur werden. Genau, und das ist die längere Version der Geschichte. Sehr schön. Du hast jetzt schon einige Sachen ähm, gerade
1: einfach genannt, die so zum Bereich Personal Branding total passen. Und es ist ja auch deine Brand, deine Marke. Wie wichtig findest du Personal Branding in diesen Zeiten?
0: Ja, ich habe das Gefühl, Personal Branding ist gerade ein Thema in der Kommunikationswelt, das immer stärker wird, immer wichtiger wird. Und ähm, das hat es schon immer gegeben. Das hat vielleicht schon äh, hat teilweise andere Namen getragen. Aber es wird immer wichtiger. Also ähm, wir werden auch alle ja zugeballert mit vielen Informationen, mit vielen Kanälen, auf denen wir uns informieren können, mit vielen Bildern, mit vielen Informationen und News und Blogbeiträgen und äh, wir lesen viel. Ähm, Gerade wir Kommunikatoren, Verena, wir müssen uns dann ja überlegen, wer sind denn dann wir und wie heben wir uns von den anderen ab mit unserem Fachwissen oder auch vielleicht einfach mit unseren Erlebnissen, mit dem, was wir machen in, im Job, im, in der Freizeit, auf Reisen und so weiter und ähm, das wird immer wichtiger, um sich abzuheben, also diesen USP, das Alleinstellungsmerkmal eben zu ähm, entwickeln und zu gewinnen und das ist gar nicht mal so eine leichte Aufgabe gehst du bei deiner eigenen personal brand da sehr strategisch vor? Ha. <lacht> also, mir fällt es tatsächlich leichter das für äh, andere zu machen als für mich selbst. Ich habe immer das Gefühl, ich kann bei anderen und von meinen Kunden, weiß ich, relativ flott so das hebt die so unfassbar gut von anderen ab und da muss es hingehen, so positionieren wir die und so erreichen wir Öffentlichkeit und äh, machen da eine schöne Geschichte drum und dann haben wir irgendwie ganz viele Leute davon überzeugt und Medien erreicht und Journalisten und so weiter, wenn es aber um mich selber geht, eine eigene Personal Brand aufzubauen, fällt das total schwer. Also jedenfalls fällt es mir schwer. Und ähm, ich es ist schon, man muss schon am besten im besten Falle irgendwann anfangen mit Strategie daran zu arbeiten, weil sonst ist es ja, wenn es dann so ziellos ist, ne, dann macht das wenig Sinn. Es fällt mir für mich persönlich schwer, aber ich bin dabei. <lacht> also ich arbeite da selber dran. Ähm, wo geht's hin? Über welche Kanäle? Wie oft äh, te teilt oder postet man irgendwas? Und dann, wie schafft man es auch das in den normalen Arbeitsalltag zu integrieren? Du weißt auch, ne, wie viel Zeit sowas frisst. Das ist ja unfassbar, wie viel Zeit man in den sozialen Medien mit äh, Content-Produktion, und du machst das ja auch total hochwertig, also wenn ich deine Beiträge lese, frage ich mich jedes Mal, <lacht> wann hat sie das gemacht, wie schafft sie das, und jetzt sitzen wir und machen diesen post Podcast, und es ist so großartig, das heißt, die brauche ich es nicht erzählen, es ist ähm, Strategie, also am Anfang hat es vielleicht auch bei dir, ich weiß nicht, wie war es bei dir, hast du auch erstmal angefangen, wahrscheinlich es irgendwie zu machen, und dann
1: Genau, und dann, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich so jetzt die Mega-Strategie habe. Ich glaube, viel ist, dass es ja, so aus einem selber rauskommt, dass man sich authentisch
0: zeigt, gerade in, in den sozialen Medien. Ja. Also das ist eh das A und O. Ich glaube auch, dass ähm, Fans und Follower sofort merken, wenn etwas unauthentisch ist und das einem abstrafen. Ja. Das stimmt. Also das ist bei mir auch. Ich mache auch nur Dinge, natürlich, die zu mir passen und mit denen ich mich wohlfühle. Aber ich habe zum Beispiel auch zuletzt einen sehr privaten oder persönlichen Post gemacht. Privat ist es nie, aber persönlich. Und dachte, dann machst du das oder machst du es nicht? Dann habe ich gesagt, nee, ich mache das, weil es passt zu mir und es ist das, was ich fühle. Und es, ist, ähm, es hilft auch den wenigen Leuten, die mir folgen, zu sagen, das bin ich und dafür stehe ich. Das sind Werte, für die ich stehe und das... Ähm, ja, weil man macht, ich machte mir auch darüber Gedanken, mache ich es oder mache ich es nicht und das sollte man immer, ne, generell finde ich auch, klar, aber ich glaube, es gibt auch
1: ganz viele Leute, die überhaupt nicht anfangen, weil sie einfach zu viel Angst haben, was dann wie passieren könnte und sich einfach davon abhalten, überhaupt mit irgendwas rauszugehen.
0: Ja, du meinst, dass sie äh, sich ver zu verkopft daran gehen? Genau. Ah, okay. Ja, das kann man natürlich auch einfach mal ausprobieren, ne? dass man vielleicht mal anfängt. Man hat ja auch nicht von Anfang an irgendwie eine Riesenreichweite, dass man mal guckt, wie funktioniert wie fühlt sich vor allen Dingen auch an. Ne? Und ich glaube, man kriegt dann ein Gefühl, ne, wie läuft es und dann traut man sich vielleicht auch irgendwann mehr zu machen. Glaube ich auch,
1: aber ich glaube, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich probiere trotzdem immer noch aus. Ich hatte jetzt, ähm, ich hatte heute oder jetzt nicht heute, sondern vor einiger Zeit dann einen Blogartikel, den habe ich geschrieben, da ging es um fünf Dinge im Job, die ich blöd finde, die ich nicht gerne mache, aber die man trotzdem machen sollte. Und den Artikel habe ich ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher geschrieben und habe gedacht, oh ja, der ist so, hm, ich weiß nicht, so lala und der ist so abgegangen und das meine ich mit, du kannst es vorher manchmal auch überhaupt nicht einschätzen, wird das jetzt ein Erfolg oder nicht? Nee,
0: das stimmt, das stimmt. Bei dir ist es ja so, dass du bei deinen Kanälen auch eine hohe Reichweite hast und du hast ja auch, dadurch, dass du noch den Blog hast, auch nochmal weitere Kanäle, die, die ich jetzt nur theoretisch kenne, beziehungsweise aus meiner Arbeit, aber nicht für mich persönlich nutze gerade, weil ich einfach noch nicht dazu komme, mit der Gründung so stark beschäftigt bin. Ne, da ist man irgendwie auch mit so vielen neuen Dingen, hat man da äh, vor sich plötzlich. Das heißt, äh, äh, das kann ich, äh, beobachte ich natürlich, äh, das muss man als Kommunikatorin ja auch. Klar, man, man probiert viel aus ne, und dann, man entwickelt sich weiter und man macht, stellt man vielleicht auch mal fest, das funktioniert nicht so gut. Dann lässt man es bleiben oder ey das funktioniert viel besser als erwartet, hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Ich glaube, das gehört auch mit zu unserer Branche und zu uns Kommunikatoren, dass wir da auch so offen sind, Dinge einfach ausprobieren und zu gucken, äh, wie läuft
1: Stimmt, glaube ich auch. Da fällt mir eine Frage, die ich dir schon lange stellen wollte, Ui. die kann ich dir jetzt stellen. Instagram, da bist du aktiv und seit du deine Agentur hast, gibt es einen Kanal Drei Brüder und deinen eigenen unter deinem Namen, der aber ich glaube auch öffentlich ist, mhm. oder? Warum gibt es zwei Kanäle? Warum hast du dich für das Modell entschieden?
0: Ja, das war auch etwas, worüber ich lange nachgedacht habe. Erstens heißt ja meine Agentur nicht so wie ich. Also, erstmal hatte ich darüber nachgedacht, möchte ich das, was ich da verkaufe, unter meinem Namen laufen lassen oder gebe ich dem einen anderen Namen? Und ähm, habe mich dann dafür entschieden, das eben unter dem Dreien Brüdernamen zu machen. Und dann war der nächste Schritt zu überlegen, möchte ich da auch eigene Kanäle, also Social-Media-Kanäle für aufmachen? Und es war so, dass ich für mich gemerkt habe, in meinem persönlichen Posten, also über Marie-Christine Frank, dass ich da sehr viel dann Arbeitscontent drin hatte und ich wollte die ähm, Kanäle gerne voneinander trennen, so dass der eine wirklich eher so, also der private oder persönliche, eher so weniger Work, eher mehr Live und Travel, also das privatere hat und der andere eben mehr beruflich. Wobei es viel Arbeit ist, eben mehrere Kanäle ähm, zu bespielen. Und das äh, kommt auch noch ein bisschen zu kurz beim Drei-Brüder-Kanal, aber da muss man irgendwie als Gründerin Prioritäten setzen und dann sage ich, okay, ich mache das so, wie es dann jetzt zeitlich passt. <lacht> ich wünschte mir manchmal mehr Zeit dafür. Hast du es vielleicht vor dem Hintergrund gemacht,
1: dass du möglicherweise irgendwann wachsen wirst mit deiner Agentur und es deshalb auch nochmal einen eigenen Kanal gibt?
0: Ja, das war auch ein Grund, der tatsächlich ähm, eine Rolle spielte. Noch ist es jetzt nicht, also ich bin noch alleine, aber es ist schon, jetzt sind schon Gedanken da, dass ich mir jemanden dazuholen muss, um die äh, Projekte, oder dazuholen will, das ist ja auch eine tolle Entwicklung, ne, dass ich überhaupt die Möglichkeiten habe und die Projekte da sind, ähm, das zu machen, ähm, damit eben dann auch diejenigen Personen, die dazu kommen unter dem Drei-Brüder-Account eben auch berichten können. Nein, das ist genau. Das war auch ein, das war auch ein Punkt. Ja. Instagram
1: ist ein Kanal. Wo bist du sonst noch
0: aktiv unterwegs? Also natürlich auf dem Dino der sozialen Medien, dem Facebook, bin ich unterwegs. Klar, da gibt es noch keinen drei Brüder Account übrigens. Ansonsten gibt es schon beide Accounts, also persönlich wie beruflich bei Twitter und ansonsten. YouTube, nein. Nö. LinkedIn? LinkedIn habe ich vergessen. Okay, klar klar. Und da auch den, äh, ich sage jetzt mal Vorgänger, weil ich finde schon, LinkedIn löst als Business-Netzwerk dann einfach äh, Xing ab. Äh, Xing bin ich auch zu finden, LinkedIn, ja. Genau. Aber auch da muss ich unbedingt noch dran arbeiten, ehrlich gesagt. <lacht> weil das natürlich auch nochmal eine andere Art der Kommunikation ist.
1: Stimmt. Kommt immer mehr. Ich habe mich damit aber auch noch nicht so... 100% an Freunden können. Wie ist es mit dir?
0: Ja, also ich sehe und äh, beobachte äh, viel bei LinkedIn mhm. und finde es spannend für bestimmte Themen, die mich jetzt auch für die, äh, bei der Agentur ähm, immer wieder ja treffen, beziehungsweise ich merke gerade, ähm, ich beobachte da einfach viel im Moment noch. Mein Ziel ist schon auch irgendwann mal mit eigenen Beiträgen da reinzugehen, ähm, aber das ist im Moment, schaffe ich einfach noch nicht zeitlich. Und ähm, bei LinkedIn ist es so, ich habe jetzt gerade ein Thema, da hilft es mir wirklich, mich darauf vorzubereiten und immer wieder zu gucken, wie machen das andere, um dann eventuell Dinge, die gut funktionieren, auch zu übertragen auf meine Projekte und zu sagen, ey, das hat da funktioniert, vielleicht funktioniert es bei uns auch und so. Also es gibt noch keinen eigenen produzierten Konzept, aber es ist wichtig und es wird immer wichtiger, LinkedIn.
1: Ja, ich finde es auch spannend, was ich an LinkedIn total nervig finde. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Ich kriege da, was heißt ständig, also bestimmt zweimal die Woche ungefragt irgendwelche Nachrichten von Leuten, was sie beruflich machen und was sie mir gerne verkaufen würden und solche so riesenlange Mails,
0: wo ich denke, hallo, ich habe dich doch gar nicht gefragt. Ist es bei dir auch so? Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es auch ein bisschen anders als bei den anderen Netzwerken, ja. dass man dann solche Anfragen bekommt. Ich finde es andererseits aber auch irgendwie so toll, dass man Menschen direkt anschreiben kann. Ich weiß nicht, das wirst du in deiner PR-Arbeit wahrscheinlich auch merken. Ähm, der, manchmal geht der Kontakt zu Journalisten viel schneller über Instagram-Direct-Nachricht und äh, über die LinkedIn direkt anschreiben oder bei Twitter als über eine E-Mail, die dann da e bei 180 E-Mails im Post bei den einzelnen Leuten irgendwo verloren geht. Also manche Möglichkeiten sind toll, andere nerven und ja, dieses äh, zugespammt werden, ja, kenne ich auch, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du es machst, antwortest du noch jedes Mal? Ich nicht.
1: Nein, wenn es irgendwie 20 Sätze sind und die einfach noch voller Rechtschreibfehler und dann antworte ich nicht, nein. Vor allen Dingen hatte ich es jetzt, dass ich zum dritten Mal von irgendwem, den ich nicht kenne, nochmal die gleiche Nachricht bekommen habe und ich glaube, ich entferne wieder als Kontakt. Naja, aber da ist es wahrscheinlich auch wieder diese Nummer, da kommen wir sehr in den PR-Bereich, wie spreche ich
0: Leute an, oder? Naja klar, die Ansprache, der Ton macht die Musik, die Art der Ansprache, ja logisch, wenn da natürlich auch noch Fehler drin sind, dann ist das ja dann schon fast Ausschlusskriterium, dann denkt man, okay. Das macht eigentlich ja, das lohnt, da lohnt sich die Zeit ja gar nicht, irgendwie zu antworten. Außer da ist jetzt irgendwie so noch was Nettes, Kreatives drin, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, aber dass man denkt, okay, da, der hat jetzt vielleicht nicht die beste Orthografie, aber da ist irgendwas, irgendein guter Kern. Ich ne, Könnte ja sein, aber nee, die Art der Ansprache spielt eine Rolle, genau. Also ich habe das bei äh, Twitter mal gehabt, wenn man da direkt Journalisten anschreibt, zum Beispiel, dann spielt es ja eine Rolle, dass man äh, auf den Punkt einfach dann eben anschreibt und direkt sagt, worum es geht und was sie denn für einen Mehrwert davon haben, wenn sie sich jetzt mit meiner Nachricht beschäftigen sollten. Ne? Also und das ist, ich meine, wir haben alle wenig Zeit, wenn wir dann zugeballert werden mit ähm, solchen Dingen, dass das nervt mich. <lacht> so
1: was. Ich finde das auch total anstrengend. Ähm, um noch mal mehr auf den Bereich Personal Branding zu gehen. Hast du ein oder zwei Beispiele im Bereich Personal Branding? So ein, zwei Namen, wo du sagst, der oder die ist für mich eine Personal Brand und ähm, dann auch, was diese Person ausmacht, warum das für dich eine Personal Brand ist?
0: Mm, so ad hoc fällt mir jetzt die T-Gen ein, die wir beide auch gut kennen, Tijen Onaran von den Global Digital Women. Wenn man sie so beobachtet, die Entwicklung über die letzten zwei Jahre, dann sieht man einfach ganz krass, wie sie äh, beeindruckend ihre Personal Brand, also ihre Brand um die Person herum aufbaut. Und ähm, da sie ist für mich ein absolut gutes Beispiel für Personal Branding. Und ansonsten überlege ich jetzt gerade. Ich finde ja unseren ähm, Frank Behrendt. Ja, Auch ganz, ganz großartig, also ein super Kommunikator. Und Er hat ja Frank's Deluxe, also äh, der Guru der Gelassenheit, um sich herum als Brand aufgebaut und, ähm, und er lebt das einfach. Ne? Er lebt das. Und Chrissy Joy, genauso. Stimmt. Macht auch Spaß zu beobachten, wie sich das alles entwickelt, ne? wie die wie sie angefangen haben und wo sie jetzt sind, wie das, wie sich das Branding entwickelt und also wo spielt man welche Nachrichten aus, macht man noch einen Podcast, noch einen Blog, macht man Coaching, macht man äh, Moderation und was weiß ich, was, was man alles machen kann und das machen die schon alle ganz, ganz großartig und das ist aber auch deshalb so gut, weil die, die haben einfach das gefunden, was ihnen total Spaß macht, das haben die zu ihrem Job gemacht, bei allen dreien. Stimmt. Und ich
1: glaube, sie sind, sie haben auch viel ausprobiert und sind immer dran geblieben. Ja, von daher, das
0: tatsächlich habe ich für mich, glaube ich, auch so identifiziert. Genau. Deine letzte Frage.
1: Ghosts und no-Ghosts, vor allen Dingen No-Ghosts in Sachen Social Media.
0: Ja. Also dadurch, dass ich die Agentur Drei Brüder genannt habe, bin ich ja schon auch irgendwo in den persönlichen Bereich gegangen und ähm, das ist bei mir, wie viel möchte man preisgeben und was erhält man dann vielleicht auch einfach lieber äh, für sich, aber dadurch, dass ich den Weg gewählt habe, eben zu sagen mal, ich nenne meine Agentur Drei Brüder, habe ich jetzt zuletzt zum Beispiel dann auch mal ein Posting über einen meiner Drei Brüder gemacht, und ähm, das war mir total wichtig, das zu machen und er hat sich auch total gefreut, dass ich es gemacht habe und ähm, da sollte aber jeder für sich, glaube ich, so einen Weg finden, eben, wo sind da die Grenzen und genauso in der Häufigkeit, also wie viel Zeit ähm, investiere ich ähm, in, das, in, ja, in die Content-Kreation und ähm, plane ich vielleicht Dinge vor mit bestimmten Tools oder Mache ich das wirklich händig, wenn es mir gerade einfällt oder wenn ich zehn Minuten Zeit habe? Weil das geht natürlich auch je nachdem echt in die Zeit, auch in die private Zeit. Ne? Das weißt du auch. Ne? Wenn man dann, wenn Wir haben alle irgendwie zehn Stunden oder mehr Tag und dann kommt man nach Hause und denkt, ah, ich will aber noch unbedingt den Blogbeitrag. Das macht ja auch total Spaß. und Wir machen es ja auch gerne, aber man muss das schon überlegen, wie viel Zeit möchte ich dafür dann eben noch auch im Privaten ähm, nutzen. Und ähm, das erfordert eine hohe Organisation. Und Planung, dann kriegt man das, glaube ich, alles irgendwo hin. Und da muss man einfach auch überlegen, mit, glaube ich, mit der Familie absprechen. Was tut uns da gut? Was ist okay? Was ist nicht okay? Genau, das ist auch noch ein Punkt. Ansonsten überlege ich, gibt es großen and no, Ich glaube, das ist auch so ein Randtasten, oder? Ich glaube auch.
1: Ich glaube, wo du gerade sagst, Organisation mhm. und Zeitfenster, bei dir habe ich immer das Gefühl oder oft, dass du da so total organisiert bist. Ähm, mhm. Ja, wenn ich mit dir kommuniziere, dann weiß ich genau oder wenn ich dich was gefragt habe, dann habe ich spätestens am nächsten Morgen um acht eine Nachricht von dir. Hast du da so ein Fenster irgendwie, dass du sagst, von sieben bis acht arbeite ich Social Media ab zum
0: Beispiel? Also ich habe ein Zeitfenster, in dem ich morgens immer den Pressespiegel checke. Das ist immer das gleiche Zeitfenster und in dem, also wenn ich das hinter mir habe, dann gehe ich auch so dran, die Whatsappen, die sich dann über den Morgen oder die Nacht angesammelt haben. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten, also gerade in unserer Branche arbeiten auch teilweise Leute echt kuriosen Uhrzeiten, finde ich manchmal, weil wir irgendwie, ja, viel einfach auch Veranstaltungen unterwegs sind, je nachdem in welchen Bereichen ne, und dann arbeitest du eben direkt danach, fängst du an abzuarbeiten, das Video zu produzieren oder die Postings zu machen oder, oder, oder die Pressemitteilung, Vorzubereiten und so weiter und das mache ich dann, ähm, Tatsächlich direkt aber als erstes am Morgen, nach dem Pressespiegel, arbeite ich dann die Sachen ab. Und ansonsten versuche ich schon alle zwei bis drei Stunden die WhatsApp und E-Mails und alle Anfragen zu checken. So richtig feste Zeiten habe ich aber ansonsten nicht. Hast du die tatsächlich? Nein, ich habe die nicht.
1: Ich... ich Versuch es manchmal und immer, wenn ich höre, dass das so viel oder dass du dann so viel produktiver arbeiten sollst. Neulich habe ich in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht, was es für einer war, habe ich gehört, dass es schon hilft, wenn du dein Handy nicht auf dem Schreibtisch liegen hast, während du arbeitest. Da habe ich gedacht, ja, totaler Schwachsinn und dann habe ich das gemacht, drei Stunden lang. Und dann später wieder das Telefon auf meinen Schreibtisch gelegt. Das war so ein Unterschied. Es war so ein krasser Unterschied. Auch wenn ich da den Ton aus habe und so, wie oft man da hingreift und denkt, ah, jetzt könnte ich doch mal eben gucken. Kennst du das?
0: Ja, absolut. Und ich fand so witzig, weil ich deinen Blogbeitrag dazu gelesen habe, wo du gesagt hast, auch ähm, du hast die Push-Nachrichten ausgestellt. Ne? Ja, definitiv. Ja. Das
1: ja, weil sonst würde ich, glaube ich, durchdrehen. Ja,
0: genau. Und da habe ich überlegt ob ich mich das auch traue, weil ich kriege das echt, also ich habe schon die Push-Nachrichten, also zum Beispiel Twitter und was weiß ich was, runtergefahren. Ein paar Kanäle kommen immer noch. Aber tatsächlich ist das etwas, was ich mir bei dir jetzt eben durch das Lesen nochmal überlegt habe, boah, das wäre vielleicht mal eine Idee, die Push-Nachrichten auszuschalten. Aber das Handy ganz vom Tisch, also ich telefoniere eben auch, ich habe gar kein Festnetz mehr. Das heißt, das Handy ähm, muss immer irgendwo auf jeden Fall in der Nähe sein. Ich weiß nicht, Hast du hast das einmal ausprobiert oder machst du es jetzt immer? Ich
1: habe es einmal ausprobiert, aber letzte Woche erst. Ja gut, aber telefonieren, ich meine, du kannst es ja auch anmachen oder hinter dich legen. Man soll es nur nicht mehr sehen. Versuch mal einen Tag und dann sagst du beim nächsten Mal, wie es war.
0: Mach ich. Gut. Ich werde auch mal die Push-Nachrichten ausschalten, glaube ich. Ja.
1: Wie wichtig ist persönliche Weiterentwicklung für dich?
0: Ist das ein Thema oder so gar nicht? Ja, unfassbar wichtig. Also in der Kommunikationswelt tut sich ja gefühlt alle 30 Sekunden was. Also allein wie Facebook, wie oft Facebook den seinen Algorithmus verändert und wir ihn dann übersetzen müssen für Projekte, Kunden und so weiter. Kommunikatoren sind, glaube ich, eh sehr offene Menschen, der irgendwie auf Lifelong Learning, ähm, jedenfalls ist das mein Eindruck unter den Kollegen, äh, dass wir da alle sehr offen sind und sehr interessiert sind. Ja, okay. Du hast ich kenne ich kenne auch andere, aber nee, aber
1: grundsätzlich so wir in unserem Umfeld, dass ja, wir genau. uns aussuchen, ja, definitiv, ja.
0: Ja. Genau. Und äh, bei mir ist es persönlich, ich habe das Gefühl, wenn ich nicht einmal im Jahr irgendein äh, eine tolle Fortbildung gemacht habe oder irgendein Zertifikat, also irgendwas Neues gelernt habe, dann fehlt mir was. Du bist ja auch so, wie viele Bücher haben wir da liegen zu, ne, zu verschiedenen Themen, Fachthemen, auch nicht immer nur äh, Trivialliteratur, literatur die unbedingt sein muss, ist ja keine Frage, ne? aber wie viele Fachbücher, ich habe die ganze Tasche mit, weil ich dachte hier, ach ja, vielleicht brauchen wir irgendwas. Unbedingt immer weiter lernen, immer weiter.
1: Geil, in der Tasche, sie hat ja eine rote Tasche stehen, da sind nur Bücher drin, komm, da machen wir jetzt ein, ein Unpacking im
0: Podcast. Was sind da für Bücher drin? Finde ich cool. So, oh, einige kennst du doch, liebe Verena. Ganz ja. bestimmt das hier.
1: Das ist The Future is Female aus dem Goldmann Verlag. Mhm. Kenne ich? Habe ich auch in einem Blogbeitrag
0: besprochen. Hast du schon gelesen? Ja, ich habe den Beitrag von der T-Jen gelesen. Ja. Und da geht es auch ganz viel um Personal Branding. Und deswegen ähm, liegt der bei mir da. Aber ich habe den Rest noch nicht gelesen. Ist ja gut. Hast du schon?
1: Mehr? Ja, ich habe mehr gelesen. Ich finde den Beitrag von Jen super. Ich habe zwei, drei gelesen, die mir echt zu feministisch ja. waren. Also das, das war nicht so meins. Ich finde, da sind gute Sachen drin und welche, die zu mir jetzt nicht so wirklich ganz passen.
0: Ah ja, okay. Gut, siehst du, ich habe bis jetzt nur den einen gelesen, aber ich fand allein schon die Optik dieses Buches ja. ist ja der Oberknaller. Es ist ganz... Pink. Neon Pink, ne? Neon Pink. Und ich finde, bei aller Emanzipation und Feminismus, und ich würde mich auch durchaus als Feministin bezeichnen, ohne da in eine radikale Ecke zu gehen, ja. ne? Nicht falsch verstehen. Aber ähm, das hier darf jetzt auch mal sein. Also, es darf auch mal knallpink sein. Definitiv. Ja? Und ansonsten habe ich mir in den Staaten, als ich meinen Bruder besuchte, Influencer, das Buch von Brittany Hennessy geholt. Finde ich großartig. Finde ich großartig, kann ich nur empfehlen. Und das hier, ich glaube, das besitzt du auch, ne? Nee, Creative das Personal nee. Personal Branding. Creative Personal Branding. Da geht es auch in dem kleinen, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gelesen, also zwei Kapitel, da geht es auch um, wie baue ich meine Personal Brand auf. Da gibt es äh, eine Anleitung in Fragen. Also, wenn man sich mit den Fragen beschäftigt, dann kommt man ähm, seiner eigenen Personal Brand immer ein Schrittchen näher. Auch nicht unspannend. Okay, cool. Schreibe ich mir gleich mal auf. Siehst du? Und. Äh, den, Frank ja. den Frank Thelen mit Startup-DNA, genau, weil es einfach als Gründerin für mich auch total interessant ist, zu, äh, reinzulesen und ähm, ich finde es total spannend, ich weiß, nicht, wie es bei dir ist, ähm, von anderen zu erfahren, wie ihr Weg war, was sie für Höhen und Tiefen hatten, was sie was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, das spornt, finde ich, total, das spornt enorm an. Und auch zu hören, dass andere vielleicht mal gescheitert sind und wieder aufgestanden sind und wie haben sie das gemacht und so, finde ich großartig.
1: Auf jeden Fall. Das ist bei uns Deutschen ja immer noch total verpönt zu scheitern. Und das fand ich an dem Buch halt total gut, dass er auch erzählt hat, wie er gescheitert ist und wie oft er auf die Nase gefallen ist und auch wirklich ja überhaupt gar nichts mehr
0: hatte. Und das machen nicht viele Deutsche, finde ich. Stimmt. Man spricht einfach nicht darüber. ne? Wenn man scheitert, spricht man nicht drüber. Und ja, ich bin froh, dass sich das ein bisschen verändert, ehrlich gesagt. Gerade als junge Unternehmerin hat man natürlich auch immer ein bisschen Sorge, ach, wenn jetzt der eine Kunde abspringt, was passiert denn dann? Und ja, aber es passiert eigentlich nichts, dann kommt der Nächste. Ne? Und man weiß es halt nicht. Man, äh, als Gründerin ist man nicht in diesen festen Strukturen einer Anstellung und man begibt sich in andere Gefahren. Und deswegen tut es mir dann auch immer gut zu lesen, ja, auf was ist aus dem geworden? Der ist großartig, Frank Thelen, unfassbar inspirierend und beeindruckend. Deswegen macht es auch so Freude, da reinzulesen. Aber es geht ja nicht nur... Um's, äh, um, ne, ums Scheitern. Ganz im Gegenteil, er macht auch gut, also gute Anleitungen auch dabei und viele Ideen und Inspiration. Finde ich auch. Ich packe, glaube ich, alles in die Shownotes, dann kann sich jeder
1: diese Bücher bestellen oder auch nicht. Ich finde sie auf jeden Fall cool. So, jetzt. Haben wir übers Lesen gesprochen, du liest viel. Gibt genau. es äh, sonst bestimmte Rituale bei dir in deinem Tagesablauf oder Wochenablauf oder so? Außer Presseschau checken
0: morgens? Mhm. Darüber muss ich nachdenken. Pressescha Presseschau checken, <lacht> genau. Natürlich, äh, den, äh, Rituale... Ähm also sowas, was wir alle tun müssen, äh, die E-Mails die e abarbeiten, das meinst du mit Sicherheit nicht, überlegt gerade, ob ich Ritual. ach so, ja klar, also ich habe zum Beispiel, mein Tag fängt eigentlich immer gleich an, nämlich mit dem Kaffee in meinem kleinen Minigarten in Köln-Ehrenfeld mit 14 Quadratmetern oder so, aber... Wunder. Der Garten. der Garten. Dich die Wohnung. Die okay, gut. Der Garten hat, ich glaube, 14 Quadraten. Aber er ist wunderschön. Kann man auch auf meinem Instagram-Kanal sehen, ja. weil ich ihn so feiere, diesen Garten. Der ist super schön Genau. Und ähm, ich versuche schon da so, auch abends, äh, um den Kopf auszuschalten. Dann habe ich jetzt Netflix tatsächlich. Ich habe mich lange äh, davor ja gesträubt, weil ich denke, wenn man einmal damit anfängt... Dann will man nicht mehr aufhören. Du bist auch so ein Netflix-Fan, ne? Ich
1: bin, ja, aber wir haben es auch noch nicht lange, weil, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, wir haben erst seit Sommer WLAN. Wir hatten vorher kein WLAN. <lacht> Ernsthaft. Und jetzt wird es noch schlimmer, wir haben uns wirklich WLAN zugelegt äh, für Netflix.
0: Stimmt, das habe ich gelesen bei dir irgendwo, ne? Genau, ja. richtig, ja. Und so viel zum Thema
1: Authentizität. Nee, war wirklich so. Wir haben vorher immer DVD geguckt, also Serien auf DVD, aber der Rekorder ist kaputt gegangen. Und dann haben wir gedacht, entweder neuen kaufen, was ja total schwachsinnig ist. Nee, und seitdem Netflix und ähm, ja, es
0: macht süchtig und es ist... Geil. Ja, genau das. Und das finde ich aber ähm, auch das Schöne, man kann es eben schauen, wann man möchte und äh, man hört man hört dann jedes Mal, man fängt da an, wo man eben zuletzt aufgehört. Man muss sich nicht mit irgendwelchen äh, äh, Sendungen beschäftigen, die man eh nur äh, zur Hälfte mag. Und dann kommt Werbung. Also ich finde es großartig und ich kann die Serie Vorstadtweiber <lacht> an der Stelle nur empfehlen. Ich finde es großartig. Leider gibt es nur zwei Staffeln. Ich habe sie jetzt durch. Und jetzt? Schade. Was gucke ich denn jetzt? Jetzt ihr? guckst du Designated
1: Survivor. Okay, was sehe ich da? Das <lacht> Darf ich ja noch nicht verraten, ich will nicht spoilern. Oder du guckst äh, Suits, meine absolute
0: Lieblingsserie. Kennst du schon? Ich habe davon gehört, ne? aber ich habe es noch nicht gesehen. Du hast sieben Staffeln. Sieben Staffeln, na guck, da sind die nächsten zwei Monate gerettet.
1: Sind mega, also musst du dir auf jeden Fall angucken. So, um das Thema von Netflix wieder wegzukriegen, was habe ich denn noch für Fragen? Oh, kannst du sagen, wie viel Zeit du mit äh, Social Media am Tag verbringst? Ungefähr?
0: Wie viele Stunden am Tag? Es sind schon viele. Ich würde sagen drei, vier. Nee, vier glaube ich nicht. Drei, stimmt.
1: Bevor ich jetzt langsam zum Schluss komme, heute kriegst du auch noch meine Schlussfragen, meine drei Schlussfragen, mhm. aber vorher noch eine Frage, wie wichtig sind für dich persönliche Treffen im Zeitalter von Social
0: Media? Unfassbar wichtig und vor allen Dingen durch nichts ersetzbar. Also ähm, Social Media bieten viele Vorteile, nur dass man eben auch ähm, in Kontakt kommen kann mit Menschen, die an, überall auf der Welt verteilt sind und da es wird bei dir, glaube ich, ähnlich sein. Hat sich auch bei mir schon ein echt belastbares Netzwerk an guten Kontakten nur über die digitalen Medien ergeben. Und das ist großartig. Ne? Die Kraft des Netzwerks, ob digital oder physisch, ist einfach äh, absolut beeindruckend. Aber durch nichts zu ersetzen sind die persönlichen Treffen. Und ähm, wirklich, also besucht alles, was ihr besuchen könnt, zu euch passt, äh, für Kunden wichtig ist oder weiterbildet. Da würde ich äh, immer für plädieren. Sehr schön. Sehe ich genauso. Kommen wir jetzt zu meinen Abschlussfragen.
1: Welche beiden Gäste würdest du mir für den Podcast als Interviewgäste empfehlen? Oder welche beiden Menschen als Interviewpartner?
0: Boah. Personal Branding jo. und PR. Mit dem Frank hast du schon gesprochen. Mit dem habe ich schon mhm. gesprochen, ja. Dann die Chrissy Joy würde ich dir noch empfehlen. Ich habe zuletzt mit der Vera Schneefogt heißt sie Schneefogt ich stelle sie unter Vera aber ich glaube die ja. Chefin von Fujitsu äh, gesprochen und wir haben uns wir kannten uns nur über die äh, digitalen Medien haben uns das erste Mal physisch hier in Köln im Harbor Club getroffen und es war direkt so toll und äh, sie hatten einen beeindruckenden Lebenslauf und ähm, einfach eine coole Person dazu ich überlege gerade fürs Thema Personal Branding Wer wäre denn da noch passend für dich? Die Tizen haben wir ja schon mehrfach Stimmt. besprochen. Total spannend. Aus unserem wunderbaren ähm, GDW-Netzwerk. Und ansonsten? Ich glaube, es reicht. Die
1: anderen müssen ja dann Leute nennen, die noch nicht genannt wurden. Die haben dann ein großes Problem. Das wollen wir jetzt mal nicht. Zweite Frage. Hast du persönlich ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Warum?
0: Ein Role Model, also ganz ehrlich, da fällt mir spontan, das ist jetzt total doof, ne? aber ich, meine Mutter. Finde ich überhaupt nicht doof. Ja, doof im Sinne von, es ist jetzt kein berufliches Role Model, aber sie fällt das mir als ja. Erste dabei ein, weil sie einfach so großartige Mutter ist und ähm, vier Kinder großgezogen hat. Ja, vier Kinder, Drei Brüder und ich. Drei Brüder und mich und äh, du musst dir vorstellen, egal wo wir damals als Familie aufgetaucht sind, wir waren immer zu sechst. <lacht> ja, wir waren immer zu sechs. Hattet ihr so einen Bus? Wir hatten immer einen Bus, immer einen roten VW-Bus, immer, von klein an. Der Bus hat dann das Modell gewechselt, er wurde immer moderner, so wie wir größer geworden sind, aber es war immer ein roter VW-Bus. Und sie ist ähm, immer, also sie war, glaube ich, Acht Jahre ähm, nicht berufstätig, wegen vier Kindern einfach und dann hat sie, ist sie wieder voll eingestiegen. Die hat aber schon immer freiberuflich Kurse noch gegeben her, äh, nebenher und dann ist sie als äh, selbstständige Berufsbetreuerin ähm, eingestiegen und das macht sie jetzt, glaube ich, 25, 30 Jahre und sie ist ein, eine absolute Expertin dafür geworden und und dabei hat sie immer die Nähe zu den Kindern nicht verloren und das ist einfach, sie ist, sie ist mein Rolemodel, meine Mama.
1: Sehr schön. Ähm, Bücher hatten wir jetzt gerade schon jede Menge, aber hast du ein absolutes Lieblingsbuch, was man unbedingt lesen sollte, muss kein Fachbuch sein, irgendwie so dein dein Lieblingsbuch? Ähm, der Alchemist
0: großartiges Buch, pa Paolo Coelho. Ich weiß gar nicht, spreche ich das richtig aus? Ich weiß nicht. Also ich liebe den Alchemisten auf jeden Fall sehr und ähm, ich habe aber auch im Bereich Gender promoviert und auch schon meine Magisterarbeit in dem Bereich geschrieben. Mich hat dann total inspiriert das Buch Lean In von Sheryl Sandberg, Chefin von Facebook und die hat angefangen, diese ganze Frauenbewegung und ähm, wenn ihr an, äh, seid laut und macht auf euch aufmerksam, wenn ihr äh, die Power eben habt in euch und geht nach vorne, geht euren Weg, traut euch und ich finde, sie steht für mich so am Anfang dieser ganzen Bewegung. Äh, Frauen, packt euch zusammen und äh, gebt Gas und unterstützt euch. Großartig. Lean in. Sehr schön.
1: Dann danke für heute
0: und bis bald. Ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war's mit BioBrand. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Marie gefallen. Alle Buchtipps und es waren ja einige, findest du auf jeden Fall in den Shownotes und da findest du auch noch mal ein paar Infos zu Marie und ihre Kontaktdaten, falls du mit ihr in Kontakt treten möchtest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Abend oder ein schönes Wochenende. Lass uns gerne vernetzen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer. Schreib mich gerne an, wenn du Fragen hast. Ich werde dir auf jeden Fall antworten. Du findest mich überall, als Verena Bender oder unter @prleben. Die nächste Folge von Be Your Brand gibt donnerstags. Bis dahin. Trau dich, rauszugehen. Ich glaube an dich.